0: Vi ska ut i samhällets marginal med Maxim Gorki, Och så ska vi nosa på nyskriven dramatik på svenska. Då handlar det om ett sista minuten scenario för världens undergång. Vi ska också fundera på varför konst i offentliga rum provocerar. Du lyssnar på Kulturmagasinet. Jag heter Jessica Mårny. Idag delas Nobelprisen ut. Sveriges radios Anneli Duva har fått en av få intervjuer med årets 20 Nobelpristagare i litteratur. Patrick Modiano... Är född 1945 debuterade 1968 och han har sedan dess skrivit 30-talet böcker och av dem finns omkring 10 översatta till svenska. Anneli Duva besökte författaren i hans hem i Paris och de diskuterade bland annat dagdrömmar. Jag
1: pense des sortes de en sorts comme ça puis de c'est-à-dire on est il y Se euh, on, on
2: Dags evigt pågående sådana, säger Patrick Modiano. Det tycker jag om att ägna mig åt. Inte minst när en roman är färdigskriven och man fritt kan börja drömma igen. Modiano är oerhört vänlig och intresserad av frågorna, samtidigt som jag kan ana hans egen värld där bakom den milda blicken. Den plats i skrivandet som är hans och som han vårdar med stor integritet. En plats där hans speciella barndom, ockupationen, det judiska arvet, Algeriet, kriget och läsandet tillsammans blivit stoff för det verk som är hans. För trots att verkligheten och de konkreta detaljerna är både nödvändiga och påtagliga i hans böcker så ser Modiano dem ändå bara som ett sätt att få fantasin i rörelse.
1: Men är gånger har vi behövt de verkliga numérar för att provocka röver och imaginär. Vi har behövt väldigt riktigt
0: det var Sveriges radios Anneli Duva som hade träffat årets Nobelpristagare i litteratur Patrick Modiano. I en tid då populistiska partier fått fotfäste känner också många konstnärer som tidigare inte jobbat speciellt politiskt att det är dags att engagera sig. Det här säger Göteborgs baserade konstvetaren och kuratorn Anna van der Vliet. Själv arbetar hon för att förändra politiska strukturer när det gäller kulturpolitiken. Och hon arbetar också helt konkret med att berätta för politiker vad samtidskonst är. Igår föreläste hon för konstnärer och kulturarbetare i Vasa. I'm
3: hurting them.
0: för Riksdagsvalet i Sverige höstas var Anna van der Witt, konstnärlig ledare för ett stort projekt kring konst i det offentliga rummet. Ett projekt som gick under namnet Mot Bilder. Hon arbetade nära konstnärerna med den idéerna utformades och sen också med att hitta plattformar där konstverken kunde förverkligas.
1: Även om det är liksom rummet som vi står här är vårt, så är byggnader runt omkring. Alltså vad är det vi ska vad är det vi får, får lov att uttrycka, det är ingen som opponerar sig om McDonalds har över helt, för de har ju köpt plats. Men om vi ska prata om medborgerliga rättigheter eller vårat gemensamma rum, vad finns det då? Och därför så ville vi träda in lite olika olika slags rum för att undersöka det här.
0: Att konst på offentliga platser ofta provocerar, speciellt om det finns ett politiskt budskap, fick Anna van der Vliet handgripligen uppleva inför senaste riksdagsval när hon en lördagsnatt fick lov att försvara ett av verken i projektet Motbilder. Det här var när ett gäng nazister försökte förstöra verket. Konstverket var gjort av polsk födda Londonbaserade konstnären Joanna Rajkowska och föreställde en gigantisk svartvit persisk matta- som Joanna hade valt att placera på
1: Götaplatsen. Hon blev väldigt förtjust och tagen och förskräckt- på samma gång av en plats som heter Götaplatsen- som ligger i centrala stan- och som är den plats som mest kommuniceras ut- där alla kulturinstitutioner också ligger- för att göra ett verk som- som på något sätt hanterar den ganska tydliga segregationen som Göteborg har. Göteborg är Sveriges mest segregerade stad och en av de mest segregerade i Europa. Så hon valde att göra en... Kontentan av det hela blev en stor 200 kvadratmeter, 2,5 meter hög persisk matta i eh, ull. Eh, med en väldigt abstrakt eh, version av en eh, persisk drake som från den persiska matttypologin som står för makt. Så i det här verket så träder du in som besökare. Du kan leka i verket, du kan smeka det, du kan lukta på ullan. Eh, men du kan också se utifrån på en plattform som låg ovanför själva entrén till museet. Eh, bilden av den här draken. Alltså det här stället, det här är ett sådant ställe där bland
0: annat nazister mm. träffas för att, att ha demonstrationer. Och då i samband
1: med, med valet i september så då, då skulle det också vara en samling där. Kan du berätta lite vad som hände i samband med det? Ja det var intressant för en av anledningarna till att vi valde den här platsen var ju att ta den i anspråk just av den anledningen att det är den enda platsen i Göteborg som mer extrema partier tillåts demonstrera för att polisen har en backup plan för hur man kan om, om saker och ting går fel eller att det är tumult och något slag. Men i det här fallet så hade de gjort ett, ett fel eller miss så att det blev en, en demonstration av just svenskarnas parti som är ett av de mer extrema nazistpartierna i Sverige. Eh, tre dagar efter att vi hade öppnat utställningen. Och jag vet inte om det bara var den enda anledningen. Men det väckte väldigt mycket aggressioner och utsattes för väldigt Mycket vandalisering. Framförallt på kvällstid. På dagtid var det väldigt välbesökt och väldigt uppskattat. Och på kvällarna så, så um, utsattes det för flera olika ganska allvarliga för förstörelser helt enkelt. Och så var det då en lördagkväll när du inte hade fått dagen
0: i någon vakt. Och då... Mm. Får du dit med en kompis? Så att mm. Det var ni två mm. som stod där och vakta. Mm.
1: Vad hände då? Ja, Det var först en hel del liksom mer vanliga fylllörda folk ute på stan och hängde. Och, som vi hanterade. och Sen vid tio tid ungefär så, så dök upp en, en bil eller en sån här minibuss till och med med hjälmförklädda nazister som skulle förstöra verket. Och jag jagade dem med ett paraply. Jag var, så, jag, var inte, jag var så arg så att jag kunde inte ens känna mig rädd just då. Eh, men min vän ringde polisen, eller om jag ringde polisen samtidigt tror jag till och med faktiskt att det var. Eh, som kom och hämtade upp några av dem. Så det löste sig, det var ingenting som hände egentligen. Men det var en ganska otäckt situation och framförallt var det väldigt otäckt att höra vad de såg det här verket som. Hur de liksom upplevde det. Hur tolkade i eh, det, det här verket? Ja, det är så grova uttalanden så jag liksom orkar inte ens återge det i ord känner jag. Men det var, eftersom det var en, en abstrakt persisk matta alltså i svart vit, så var det många av de här överdimensionerade ullfibrerna i svarta. Och det såg de som en symbol för att det mångkulturella samtal, samhället hade tagit över platsen helt enkelt. Att de vita var i underläge. Och det var, ja, de sa så förskräckliga saker verkligen. Vad är det som gör att konst i ett offentligt rum kan vara så provocerande? Jag tror delvis att det beror på vilket offentligt rum vi talar om. För i det här fallet så var det en ganska laddad plats som de flesta har en väldigt stark relation till. Och att det just är en plats där man demonstrerar eller möts av olika frågor som rör vårt gemensamma samhälle. Mm. Men sen tror jag i allmänhet att det är så att det offentliga rummet har blivit så pass privatiserat och uppköpt av reklam och olika budskap- att konsten är på något sätt den sista instansen- där vi känner att vi har något att säga till om. För mm. att det är ju väldigt, väldigt mycket så- oavsett om det är ett politiskt projekt eller inte- att det väcker mycket känslor och reaktioner- hos en allmänhet. Mm. Jag tänker att det sista liksom, slaget vi, vi, vi får lov att ta. Det här var då ett konstverk- som visades i samband med riksdagsvalet i, mm. i
0: september- och nu har ni ett nyval på kommande den här våren- mm. Kan man
1: återuppleva det här verket på något vis? Eller? Hur tänker ni? Jag önskar det. Vi har tyvärr gått helt bankrutt. Projektet ligger just nu väldigt, väldigt back. Och har inga ansökningar som vi vet kommer ske innan nyvalet. Så jag tror tyvärr att, att det rent ekonomiskt inte är möjligt. Men jag ska försöka. Jag vill. Och jag ser flera av de här verken som verkligen ännu mer angelägna just nu. I relation till den politiska debatt som förs i kärlvattnet av det här nyvalet helt enkelt. Konstkurator Anna van der Witt vill hellre ta konstverken till det
0: offentliga rummet till publikens arena än att försöka locka publiken till mer traditionella utställningsutrymmen som konsthallar.
1: För att ofta i de verk som jag har jobbat med och jobbar i nu så, så finns det en frågeställning som är ganska tydlig. Den behöver inte alltid vara så tydligt gestaltad men det finns nästan alltid olika målgrupper som man kan se tydligt i liksom. vilka är det som borde och det, det är inte så konkret att ja vi skulle vilja diskutera den här frågan då landar vi just här utan det kan vara mer frågan kring um, kroppar kring, alltså, det kan vara på oerhört många olika nivåer men att tillsammans med konstnären föra det samtalet i ett tidigt skede i den konstnärliga processen är väldigt intressant och då landar man inte alltid i, ett, i en konsthall som slut, slututställning så att säga
0: det här med en konsthall, vad är det som gör att tröskeln kan vara så hög dit?
1: Jag tror tyvärr att det delvis är en, en tendens, eller ett symptom snarare på en större eh, tendens, av eh, som hänger ihop med den här allt, allt större liksom, högpopulistiska eh, retoriken. Att eh, om elitism och antelitism, och vi mot dem, och folket mot kultureliten och så vidare. Att det har stött på en. en, en liksom rädsla för konst man ska inte tro att man är något om man går på en konsthall och så vidare och sen att det också hänger ihop med en rädsla för att inte förstå att det finns en sån otrolig barriär hos många människor, en osäkerhet att ja, men jag, det där förstår inte jag mig på det ska inte jag jag, jag vet inte hur jag ska närma mig det och så det är en stor osäkerhet och sen så är det ju så att de här känslorna kanske inte alltid är helt ogrundade heller för att samtidskonsten är inte alltid så lätt att förstå det jag kan tycka är liksom, um, Det skulle vara, vara på något sätt En utmaning tror jag För många konstitutioner att tänka kring Och även hos publiken Att kanske inte, man kanske inte måste förstå allt
3: mm.
1: Helt enkelt mm. Det är kanske inte i det livet alltid går upp Att man ska se saker man redan vet om Utan att man får nyfiken Man får förstår oförstående inför Olika upplevelser ibland Kan också vara ganska gott så.
0: Om man vill använda konst som motstånd då mm. hur, hur kan man göra då?
1: Ja, igen så är det svårt för mig att ge ett generellt svar mm. på det. Eh, den här utställningsprojektet eh, som, som heter Motbilder- har ju använts av oerhört många olika strategier- beroende på vilken konstnär och vilken fråga som har drivits. Men jag tror att konsten ändå eh, kan tala i en, eh, i en gestaltning- och ett emotionellt språk som många andra medier inte riktigt förmår. Eh, och då menar jag inte bara- samtidskonst i form av bildkonst utan samtidskonst som någon slags samlingsnamn för alla konstnärliga uttryck. Men att där debatten och där orden och liksom talade språket tar slut så tror jag att konsten många gånger kan beröra oss på ett sätt som som också är viktigt. Inte, inte som det enda sättet men som ett annat sätt som också mm. behöver få plats.
0: Om man ska röra sig då i ett offentligt... Utrymme, mm. eller i ett offentligt rum mm. vad, det, vad funkar och vad fungerar inte
1: när man jobbar med konst ja eh, jag tycker personligen att det, är, att det är väldigt svårt att visa eh, till exempel rörlig bild i en rörlig miljö alltså om du tänker som en liksom sån här stor shoppingmål eller så mm. Att ibland så ser man försök på att liksom installera konst Lite bilder, lite videovärk och så För att man bara ska liksom nå ut mm. Och den typen av oprecision rör, konkurrerar snarare med en röra Än att skapa jag tror att, jag tror att man måste ändå skapa en trygg miljö Man måste för något sätt skapa en intimitet i mötet med det verk som man ska möta Och det, det är verkligen inte lätt det är alltid en risk man tar och de riskerna mm. tycker jag också det är liksom en del av, av att, att jobba med konst. Det är att ta risker. Ibland blir det inte så bra. Ibland blir mm. det jättebra. Mm. Allt vet man inte innan. Man kan inte säkra allt. Ni har bland annat jobbat med container. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, det var ju egentligen en, 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 en del av ett, ett projekt som kom till ganska sent i verkets av en konstnär som heter Parsberg som har gjort ett verk som heter Givandets kör och tiggandets kör som består av tio tiggare och tio givare som har mötts tillsammans i tre dagar och jobbat med karledare för att eh, på något sätt påvisa alla de känslor som uppstår i det mellanrummet i den informella fördelningspolitik som trots allt tigger i på gatan är idag och i Sverige väldigt väldigt stort. Alltså det, det har vuxit dramatiskt. Och den debatten som har följt av det- är oftast ganska hetsk och otäck. Det är så mycket frågor kring det som, som är viktigt att ta upp- och vad det här verket då som blev en installation- bestående av två olika videoprojektioner- som ställdes i en, i en slags diagonal- där du som betraktare står i mitten av den här dialogen- ville vi gestalta- på ett sätt som, som där verket, eller det själva gestaltningen underkastades i verket. till om man ska säga att rummet följde verkets logik skulle man kanske snarare säga. Så att den här installationen av Container byggdes upp av en idé på hur vi ville att människor skulle kunna röra sig. Att vi ville skapa ett första rum där människor kunde möta en värld och få, få känna saker och uttrycka alla de eh, tankar och funderingar och känslor som uppstår i mötet med det här verket och också en, få, Då
0: tänker vi på en guide kan man säga ja en också. guide ja. precis mm. en,
1: ja, någon som finns där mm. som man kan tala med och att det inte på samma gång inte skulle förstöra upplevelsen för de som stod inne i verket så att vi byggde liksom upp en slags eh, konsthall mm. av container utomhus eh, som följde just den här logiken som vi ville åstadkomma
0: vi har ändå haft exempel på vad man kan uppnå men, mm. men, men just det här med att gå ut i, i det offentliga rummet mm. vad, vad kan man åstadkomma med
1: det, vad kan man uppnå? Ja det vet jag inte om det finns ett svar på jag vet inte, jag vet inte om det här projektet vi har gjort egentligen har åstadkommit någonting heller, alltså det beror på vad man menar med ett mål eller en liksom måluppfyllelse
0: Men i alla fall uh, vi har vi haft ut i ganska många varje, ja, det, har vi vi ja. det har vi absolut gjort,
1: det har vi ju verkligen gjort men, men sen vet man ju aldrig vad, vad man har nått ut med alltså man, det finns ju en begränsning på hur mycket man kan kontrollera ett sånt här skeende och i synnerhet när man går ut i det offentliga rummet jag har ju en förhoppning om att, att, att människor har fått se eller uppleva eller tänka eller känna saker som har fått dem att fundera lite. Kanske till och med i bästa fall handla. För, det, för oss i det här projektet har ju det varit väldigt viktig, handlingskraften. Är det det som har varit drivkraften till, bakom det här valet
0: av att gå ut i offentligheten?
1: Delvis tror jag. Absolut, att... På något sätt vi måste agera och som jag nämnde i min föreläsning tidigare så är det ju många konstnärer som kanske vanligtvis inte jobbar politiskt som har känt en ganska akut behov av att träda in i det politiska rummet idag på något sätt eftersom vi ser en framväxande högerism i hela Europa. Det är ju inget unikt för Sverige eller Finland för den delen utan det här ser vi överallt och hur ska vi, vi måste ta ställning i det här. Vi, vi kan inte bara låta det ske framför våra ögon.
0: Konstvetaren och kuratorn Anna van der Vliet från Göteborg om konst i det offentliga rummet. Vi ska också här i kulturmagasinet ta en sväng via teatersalongerna. Nationalteaterns lilla scen fyller 60 år i år och firar med en uppsättning av Maxim Gorkis pjäs på botten. Och på svenska teaterns nickens scen har den fria teatergruppen Grus Grus dragit in med sin nya produktion Svarta rummets fjäril. Av Maxim Gorkis pjäser är På botten eller nattherberget säkert den mest kända och trots att den är skriven redan i början av förra säkret så kan jag tänka mig Kristel Pettersson att den känns aktuell både till innehåll och form än idag.
4: Ja, det är nog en pjäs som sitter i tiden på många sätt. Alltså, Gorki en handfull människor som av olika skäl lever i samhällets utkant utan skyddsnet och trygghet. Det är deklasserade edlingar, alkoholiserade skådespelare, torgförsäljare, prostituerade, småtjuvar. Somliga av dem har sett bättre dagar. Andra har aldrig upplevt någonting annat än gatan och fattigdomen. Och i en nedgång en källarlokal delar de nattlogi och kampen för den dagliga överlevnaden. Och trots en klassisk i fyra akter så är det här ingen intrigdriven pjäs. Den här dialogen böjer åt olika håll och blottlägger framför allt deras belägenhet. Och det är ett grepp som dagens publik lätt kan orientera sig i. Steget mellan en Gorki och Lars Noréns tematiskt besläktade pjäs från sent 90-tal till exempel det är inte särdeles långt. Och regissören Janne Reinikainen har också valt ett utpräglat kollektivt grepp för sin uppsättning. Tillsammans med dramaturgen Evan Buchwald har han möblera om lite både i persongalleri och manus. Och resultatet kan väl närmast liknas vid ett slags noga orkestrerad i där varje karaktär bidrar med sin egen stämma. Den där tonen den anges den inledande scenen. I hyresvärden Kastiljovs lägenhet uppe på ett loft skymtar spåren av lite unken elegans. Det är tak, kronor och tjejsar porträtt av ospecificerad härkomst. Medan härbergets invånare vaknat i en ny morgon på sina trasiga madrasser i cellavåningen Den alkoholiserade skådespelarens ljudförstötta hickning i över salongen. Kapplöpningen till avträdet av fart som en odlös pantomim. Och snart är morgonkakofonin i full gång med resonerande tvättfat, klirrande bestick och ljudligt surplande. <skratt> Väldigt spännande ljudvärd. Ja, och inte bara ljudvärd. I Reinikarnäs regi lyfts stämningen i varje scen upp i relief med accentuerade akustiska och visuella element. Och resultatet är ett slags scenpoesi där det här kollektive genomgående blir belyst från två håll. Deras drömmar blir lika påtagliga som den hopplöshet de lever i. Och lika tydligt blir det förstås att det enda som ofta förmår hålla de där drömmarna vid liv är och det är de förstås inte ensamma om. Precis som i Masaudon Tulevaisos som vi talade om förra veckan så utmynnar också renikarens tolkning av Pohjalla i en existentiell dimension som sträcker sig långt utanför fiktionen och scenrummet. Vad vi ser i slutändan är förstås också vår egen ångest och livshunger med den där ständiga döden som obönhörlig fond.
5: Mm. Tietää vielä tästä. kohta Ei sitten tiedä, jos vaan vain kääntyisi. Kaikkeen sattuu. Henri kyllä sen tietää. Ei se kääntää. Koto mun tässä. luomaan mut!
3: luomaan mut! Älä.
4: Ja, i den här versionen har Döende hustru Anna förvandlats till den homosexuella narkomanen Anton. Och det är en nytolkning som fungerar i Tomas Rinta så och Antipäkenens gestaltning växer det här parets inbördesförhållande till uppsättningens mest komplicerade och berörande relation. Men, det finns alltid ett men. I den här stiliserade scenpoesin så finns nog också någonting som skaver. För det vilar någonting nästan och bitterljuft sentimentalt över den här uppsättningen ibland. Som om rejningarna till varje pris hade velat försäkra sig om att vi verkligen ska se de här gestalterna i all sin tragik och förbi de där omständigheterna de lever i. Men jag tycker att det är den processen också försvinner mycket av samhällskritiken och den sociala skärpan i pjäsen. Medan Gorkis systematiskt visar hur utsattheten är där människan inifrån så att hon slutligen inte ens har någon plats för medmänsklighet. Så suddar Reinikanens regi ut en stor del av uddarna. Att författaren till exempel själv sitt drama utminna i repliken ah, Nu förstörde han sången för oss, den idioten, sen eniskaran har begått självmord under en våt kväll. Det lämnade den här uppsättningen helt åt sidan. I Nationaltheaterns uppsättning må självbedrägerier fira triumfer, men gestalterna är varken blinda eller syniska i sitt förhållande till varandra. Och visst är det ofta hoppfullt och berörande, men samtidigt känns det onekligen lite som om uppsättningen riktigt hade vågat lita på oss som åskådare. Och detsamma gäller också visualiseringen som i sin utpräglade estetisering bland landar i rena klischéerna tycker jag.
0: Ja då, då, får du nog ge oss ett exempel. Nå,
4: no, i den manliga regissörsblicken till exempel så tycks unga kvinnor som svevar viktlöst i rummen representera höjden av poetiskt gestaltad skörhet och sårbarhet. Och Inga Björns luftakrobatik i all ära, men den här lutrade tanten faller nog inte riktigt i fastun för sådana grepp. Det här är en uppsättning med så många förtjänster att lite nykter galring nog inte hade gjort den ett dyft.
0: <laughs> Just så. Några stora teman så handlar det också om på svenska teatern där på Nikken-scenen. För där har Grusgrusteatern dragit in och det har man gjort inom ramen för Nikken .nu. Det här är då ett treårigt samarbetsprojekt med fria teatergrupper kring nyskriven
4: dramatik på svenska. Vad kan du säga om det? Några De grusgruskoppar med Svarta rummets fjäril och regisserad av Ville Kurki. Och det är en dialog kring rädsla och hockey. Ett slags sista minuten scenario för det, världens undergång. Jag tittar in under den repetition med Sofia Molino och Janna Havist på scenen.
1: Förstår
3: du att det finns ingenting som kan göras? Ja. Att världen är förbi? Ja. Helt varenda sett förbi. Ja, 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 ja! Finito! Ja. It is no more! Jo, jo, jo! Jag har en nej! Störande det är störande men jag kan inte bli att hoppas
4: Svarta rymmets fjäril, ville Korki det här var apokalyps det var lite kaosteori och en aning science fiction dessutom
5: Ja, varför science inte fiction. Ja, science fiction varför inte men för mig är det, är det saker som vi kan in göra ingenting åt hur tålar sådana saker
3: så man inte kan göra någonting åt. Mm. Fast man hur skulle hoppas. Eller nee. låta bli att hoppas. Så det är saker som kommer att hända ändå hur den man känner och tänker och tycker. Ja. Det vill säga världen på
4: kurs. Människan har sin andel i det.
3: Ja, så är det ju. Så säger vetenskapsmännen. Jo. Att jordens undergång är påkommande helt ja. på riktigt. Och, inte, och här är det ju inte tala om utan sektor. Uh, ja, vad kan vi göra? Sluta hoppas hoppas.
5: Mm. Köpa någonting.
3: Köpa köpa någonting från rågonjå och, mm. och tycka att, att man stöder nu Men, det ekologiska goda. Men att, det hjälper ju inte heller. Att, eller, ja, inte vet. Ja, det hjälper kanske den enskilda individen att köpa sig fri från den här skulden mm. eller skuldkänslan. Förstås hjälper det på en personlig nivå, men på riktigt så hjälper det inte. Det gör inte världen grönare eller
5: jag, mindre. Jag, jag, jag manifestar inte uh, uh, nihilismen heller.
4: Inte jag heller? Nej. Och du gör teater?
5: Yes. <laughs> yes, yes. Jag,
4: ja. jag, jag läste här att du konstaterar att, att den västerländska kulturen och teatern egentligen ren har kraschlandat. Ja. Kvar finns bara den svarta boxen som vi ser här bakom oss nu eller befinner oss ja. i. Men i den svarta boxen gör ni teater. Ja, ja. ja. ja
3: det är den här, här samhällets, den här kulturens kulturarv, den svarta lådan, The Black Box, som är tom på alla, alla hänvisningar till tid det är lite hopp i den där blackboxen också. Det beror på vad som finns inne i blackboxen. Så.
4: No, det jag såg här vid sidan om naturligtvis ett undergångsscenario- var <laughs> uttryckligen behovet av medmänniskor- och ett sätt att behandla den rädsla som, som jag tror att vi alla har på något plan- mm. uh, och du har dragit parallella villet till Beckets väntan på Och det är det enda som återstår för de två lyffarna också de har mm. varann
5: ja, ja. Någon har sagt att, att konsten är inte möjlig efter Auschwitz och jag tycker att, att Beckett har gjort någonting som är möjligt efter någonting så hemskt
3: Ay, så Det är en total katastrof Jo, den på så att jag ska bli viktig för dig. Du är viktig för mig. Ja. Ja, det är du. Det. Det det. Saken är den att så länge
0: jag har möjligheten att välja är du inte så hemskt viktig för mig.
4: -teatern, det är ju en nomadteater egentligen. Ja. Det här är första produktion nu här på Svenska Teatern men jag tidigare spelade i Tammerfors Åbo Obo. Persona var det senaste. Den har ja. visats här också. Ur vilket behov föddes Krus Krus?
5: Visuell teater har stark behov att göra konst och skapa pjäser som vi tycker själv om. Att, att, att vi, vi kunde se eh, sådana pjäser som... Som vi gör. Ja, och, och, ja. och, och, och vi kunde se pjäser som vi kan inte se någonstans.
3: Någon annanstans. Äh, ja, ja. 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 Mm. Och ja, no, vi är en tvåspråkig teater och den enda teatergruppen, den professionella teatergruppen som bjuder på svenska teater i Tammarfors. Mm. Ja. Och vi siktar på det att föreställningen ska vara så långlivade som möjligt. Och förstås det underlättar ju att man gör dem på tvåspråk. Ja. Då kan man ju turnera på flera olika ställen än om man skulle spela bara på ett språk. Och med samma kan man också undersöka att hur, hur det seriska agerande och, och spelsette texten, känslorna, gestaltningen, kontakten, skådisarna emellan. Hur det ändras då man byter språk. Mm,
5: För det ja. ändras
3: ju. Det, mm. det märkte vi i samband med personer som vi spelade först mm. på svenska på Åbo svenska teater och sen på finska på Åbo Stadsteater. Vad är att, som händer? Går det att säga något allmängiltigt om det? Allmängiltigt, vad som händer när man byter språk? Många ja, saker. Många saker. Det är... Rytmen. Rytmen, absolut. Jo, Tempo, det det färgen. Ähm, ja, alltså nu talar jag helt fonetiska saker. Att, äh, hur, hur högt eller hur lågt man talar. Hur flödet det är på texten. Jag menar, svenskan kan vara... Mycket snabbare än finskan. Ja, ja. Absolut. Finska så talar man inte på skå. <laughs> det här
0: konstaterade Sofia Molin som vi här hörde tillsammans med regissören och manusförfattaren Ville Kurki. Åldersrekommendationen för svarta rummets fjäril det är från 13 år uppåt. Och föreställningarna på nicken ges till den 17 januari. Efter nu på lördag så ordnas också en publikdiskussion. Det har blivit dags för oss, Kristel, att, ja. <laughs> att säga tack och hej. Nästa vecka, då, då är det inte något kulturmagasin här på den här tiden, utan bokvaka. Lyssna på den. Tack för ikväll. Hej, hej.